0: Herzlich willkommen bei Wild und Weise. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das nicht nur uns hier im Team verbindet, sondern das wir mit sehr vielen von euch da draußen teilen, nämlich wie gehen wir damit um, Tag für Tag von Bad News und den gesamten Krisen der Welt, naja, sagen wir in den Medien, überrollt zu werden. Wie können wir uns informieren, ohne in der Infoflut dann abzusaufen? Wie halten wir das alles seelisch aus, ohne uns komplett von der Welt abzukapseln, was ja dann bedeutet, dass sie sich ohne uns weiterdreht. Und was bedeutet, dass diejenigen, die Demokratie und Meinungsvielfalt am liebsten einstampfen wollen, dass es denen ganz gut in den Kram passen würde. Das sind ziemlich taffe Fragen. Also versuchen wir hier ein paar Antworten zu finden unter uns und übrigens auch euch einzuladen, uns eure Gedanken dazu aufzuschreiben. Vielleicht garniert mit ein paar Sternchen für diesen Podcast. Und damit geht's los. Musik Alright, herzlich willkommen Team. Hallo Fedra, hallo Mimi. Hallo. Und hallo Nico in Barcelona. Hallo. Hallo. Er meldet sich immer wie (lacht) aus dem Grab in Barcelona. (lacht) Da sind wir noch nicht und da wollen wir auch gar nicht hin. Wir wollen noch sehr lebendig nach Antworten auf Fragen suchen, die nicht nur uns betreffen, sondern sehr, sehr viele andere. Und ich fange mal mit einem Zitat an. Und zwar gibt es den sehr bekannten deutschen Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der so ein bisschen auch als von manchen als Alarmist bezeichnet wird und der in einem ganz aktuellen Interview im Spiegel sich dagegen verwehrt hat und gesagt hat, die Zahlen geben nicht her, dass man von Alarmismus redet, wenn man von der Klimakrise redet, weil alle Parameter auf Katastrophe stehen. Ich werfe euch das jetzt einfach hin. Was tut das mit euch? Und während des Interviews sagt der Schellenhuber, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn und seine Generation und das kann ich wiederum gut verstehen, weil A, Nico, du bist mein Sohn und ähm, Miriam, du bist meine Tochter und gleichzeitig habe ich einen Enkel und um den mache ich mir natürlich auch Sorgen. Ich kann also den Schellenhuber sehr, sehr gut verstehen. Und er sagt, wenn wir immer tiefer in die Krise geraten und die Antwort eine törichte, populistische oder gar faschistische ist, gefährdet dies das Leben unserer Nachkommen in erheblichem Maße. Das treibt mich so stark um, dass ich mittlerweile schlecht schlafe. Gilt das auch für euch? Schlaft ihr schlecht?
1: Phasenweise würde ich das mit Ja beantworten. Es ist... In meinem Fall ist nicht so, dass mich das in, in meinem alltäglichen Leben so stark beeinflusst, dass ich äh, schlecht schlafe zum Beispiel oder Appetitverlust habe oder sonstige Symptome. Aber es gibt dann schon wieder Phasen, wo ich merke, dass es mich dermaßen belastet und beeinflusst, dass meine Grundstimmung sehr schlecht ist, ich extrem schnell reizbar bin und meine Geduld gleich null ist und ich dann auch so ein Gefühl habe von es ist alles so anstrengend und dann, ist, dann kommt so ein Schwermut. Also dann fällt es mir sehr schwer, in der Früh aus dem Bett zu kommen, in die Gänge zu kommen, meine Dinge zu erledigen, weil ich das Gefühl habe, so ein, so ein bisschen dann das Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Und das, das überlappt sich dann in den eigenen Tag. Aber wie gesagt, nur phasenweise.
0: Okay. Ähm, und Federer, geht es dir ähnlich?
2: Es geht mir schon ähnlich, vor allem... Deshalb, weil es nicht die einzige Krise ist, die uns trifft und auch betrifft, äh, wäre es jetzt, sagen wir, nur mal, was eigentlich groß und schlimm genug ist, die Klimakrise, dann könnte man eventuell damit umgehen, äh, sich da zu informieren, äh, aktivistisch vorzugehen und vielleicht auch zu schauen, wie man Informationen filtert, aber es sind so viele Krisen, es sind so viele Kriege, die wir mitbekommen, dass es einfach zu viel wird, phasenweise. Und man tendiert dann dazu, das Handy komplett auszuschalten oder Nachrichten überhaupt nicht mehr zu lesen, was auch keine Lösung ist. Mhm. Und ich freue mich, wenn wir heute darüber sprechen können, wie wir uns gegenseitig helfen und vielleicht auch Lösungen finden, nicht die Augen zu verschließen, im Ostrich-Mode quasi, Mhm. und trotzdem auch nicht krank werden davon und vielleicht auch mitwirken können oder entgegenwirken können.
3: Ja, ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, äh, jetzt im Vergleich zu dem, was Fedra gesagt hat, nochmal irgendwie ein bisschen schlimmer. Also irgendwie, ich ich habe das Gefühl, ich habe eine eine toxische, sehr eine sehr toxische Beziehung zu den Nachrichten und all das, weil, also ich merke schon, jetzt gerade vor allem, mit dem äh, Konflikt in, in Gaza, mit dem Krieg in Gaza. Ich merke schon, wenn ich mich sehr intensiv damit auseinandersetze, es begleitet mich einfach durch den, durch den gesamten Alltag. Und oft ist es dann so, dass ich irgendwo irgendwo im Alltag bin, in so Alltagssituationen, und ich gerade irgendwie aus einem äh, weiß ich, 24-Stunden-Marathon komme, wo ich über jede neueste Neuigkeit erfahr, alles erfahren wollte. Und dann sitze ich oft so rum und denke mir so, es gibt gerade nichts anderes, worüber wir reden sollten, worüber wir denken, worüber wir denken sollten und dass du mich jetzt gerade fragst, was für ein Brot ich will, ist vollkommen belanglos. Und klar, das ist halt, das ist halt das ich habe ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so ein bisschen so eine eine toxische Beziehung zu zu Nachrichten, vor allem wenn es um Nachrichten geht, die mich interessieren oder die in einem es ist irgendwie ein Konflikt, Geopolitik, all das, was mich was mich generell auch interessiert da falle ich relativ schnell in, in dieses in dieses äh, Rabbit Hole wie es heißt, dass ich dann einfach die ganze Zeit die ganze Zeit äh, auf dem auf den, den alle Neuigkeiten lesen will, die ganze Zeit informiert bleiben will und äh, das führt dann natürlich dazu, dass man einfach ein bisschen äh, ja also wirklich so obsessed wird mit dem mit dem ganzen und das hilft dir am Ende halt auch nicht, weil es ist nicht notwendig, immer alles sofort zu wissen, wann es passiert, um generell irgendwie eine Meinung zu politischen Themen zu haben.
0: Genau, im Gegenteil, es ist eigentlich eher so, dass diejenigen, die immer alles sofort in die Welt rausposaunen, ja genau zu dieser Toxic mess beitragen, die sich auf Social Media bemerkbar macht. Aber ich habe euch ja nicht nur eine Frage gestellt, ich bin euch eine Antwort auch schuldig, wie es mir persönlich geht. Und witzigerweise fühle ich mich da ziemlich dir verbunden, Nico, weil ich kann ja für mich behaupten, dass ich als Journalist, der ich ja auch bin, ein News-Junkie bin, dazu bekenne ich mich und ich kann von mir rechtfertigen, dass es ja gut ist, weil ich das dann alles in den Podcast stecken kann. Aber was ich eben in letzter Zeit auch feststelle ist, dass ich mich zum Beispiel deutlich schlechter damit tue, in den Schlaf zu finden mitunter mitten in der Nacht aufwache. Das kenne ich von mir so auch nicht. Und ich muss beginnen zuzugeben, dass möglicherweise das so ein bisschen ein News Overkill ist, der mich vielleicht doch mehr stört, als ich es vor mir selber zugeben würde. Und dann gebe ich es lieber vor euch zu. Äh, Also, das scheint uns doch irgendwie miteinander zu verbinden, oder?
1: Ähm, Aber ich finde, es gibt mittlerweile Unterschiede, auch Einerseits wie viel Nachrichten, aber auch auf der anderen Seite welche Nachrichten. Also ob man jetzt eine Schlagzeile sieht, so und so viele Kinder getötet oder äh, so und so viele neue Geisel entführt. Oder man sieht ein Video, wie die Mütter zuschauen, wie da jemand enthauptet wird oder die Kinder vergewaltigt werden. Das hat ein ganz anderes Ausmaß auf meine Emotionen und auf meine Befindlichkeit. Und ich glaube, dass das auch gezielt so vermittelt wird damit diese Emotionen erzeugt werden. Aber ich kann für mich ganz klar und überzeugt sagen, solche Videos möchte ich nicht sehen, weil das verfolgt mich in meine Träume oder verfolgt mich den restlichen Tag. Und die Nachricht an sich ist ja schon schlimm genug. Also es geht dann für mich in eine sehr populistische Richtung, wo man versucht, die Masse mit einer Emotion aufzuhetzen, meistens gegen eine bestimmte Seite. Aber das geht dann bei mir komplett, also schießt am Ziel vorbei.
0: Also da kann man richtig von TikToksisch reden, oder? Weil da sind ja, ja viele dieser Videos zu Hause. Das,
1: also das erste Mal, wo mir das so auf, auf dieser Art und Weise oder mit dieser Heftigkeit aufgefallen ist, ist, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, gab es, ich selbst habe nicht TikTok, aber... Ähm, ich habe dann Links bekommen und habe mir dann die Videos auch oder beziehungsweise diesen einen Account dann noch angeschaut. Da gibt es einen Account, wo Soldaten und Soldatinnen aus dem Krieg von ihrem Everyday Life berichten, Videos machen, aber damit nicht, also damit ist nicht gemeint, was essen wir oder wo schlafen wir oder wie viel arbeiten wir, sondern wie. Schauen wir aus, wenn wir gerade beschossen werden, oder wie verstecken wir uns, wenn zwei Meter neben uns eine Bombe einschlägt? Das sind so, also das ist das ist so heftig und das wird dann auf eine Art und Weise auf auf Plattformen ausgetragen oder ausgesendet, wo wo auch ganz kleine Kinder Zugang haben und das ist dann auch wieder ein ganz anderes Reflektiervermögen und eine ganz andere Wahrnehmung von einem kleinen Kind, wie jetzt ähm, im Vergleich zum Beispiel zu mir. Das finde ich wahnsinnig gefährlich. Und da merke ich, das macht sehr viel mit mir.
3: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, meiner Meinung nach, dass wir jetzt aktuell gerade in einer Zeit leben, wo Sachen, die falsch laufen in der Welt, sehr schwer, vor allem auf so einem globalen, die die eine globale Wichtigkeit haben, sehr schwer versteckt werden können, dass jetzt vielleicht irgendwelche irgendwelche Menschenrechtsverletzungen begangen werden, wo Menschen Handys haben, auch wenn sie ein Video machen und vielleicht später irgendwann mal hochladen, das das führt auch zu einer Situation, und ich verstehe voll, was du sagst, also ich bin da ganz bei dir, aber es führt irgendwie auch zu einer Situation, wo es leichter ist, ähm, Sachen in die Welt rauszupumpen, die auch die von der Welt auch gesehen werden sollten.
2: Ziemlich sicher. Es führt auch zu mehr Gerechtigkeit theoretisch. Wenn ich jetzt das Recht habe, eine polizeiliche Aktion mitzufilmen und hochzuladen, dann kann auch viel aufgedeckt werden. Also ich glaube, wenn wir es auf die Waage legen, dann gibt es mehr Vorteile in der digitalen Welt als Nachteile. Aber ich kann verstehen, dass dieser Fortschritt, der digitale Fortschritt, viel schneller vorangeht, als wir Medienkompetenz genießen und erfahren können. Und das ist wirklich eine große Lücke und es muss anfangen, bereits in in Grundschulen oder in, wie sagt man in Österreich? Volksschulen. In in Volksschulen, genau. Also für Kinder quasi was zu leisten, damit sie nicht ähm, hilflos ja, ein Bewusstsein dafür schaffen. Genau, ein Bewusstsein muss dafür geschaffen werden. Sonst äh, fühlen sie sich wahrscheinlich ganz so schnell, wie, wie wir uns jetzt fühlen.
3: Okay, aber dann würde ich jetzt ganz gerne mal was in die Runde fragen, auch weil es mich prinzipiell interessiert. Wir haben jetzt drüber gesprochen, so wie können Nachrichten auf uns wirken, vor allem, wenn wir die ganze Zeit bombardiert werden mit irgendwelchen schlimmen Nachrichten. Und wir sind ja Menschen, die die nicht mal, also jetzt in, in aktuellen Konflikten, hoffe ich mal, wir sind Menschen, die keinen Bezug, keinen persönlichen Bezug dazu haben. Also wenn das uns schon irgendwie ein bisschen nahe geht, dann können wir uns ja gar nicht vorstellen, wie es Betroffene geht. Aber wie geht ihr damit um, wenn ihr das Gefühl habt, das geht das wird ein bisschen zu viel, weil ich habe keinen Umgang und ich würde gerne einen haben.
1: Also ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Wir sind zwei Antworten in den Kopf gekommen, die ich von jeweils zwei verschiedenen Personen ähm, in anderen Gesprächen bekommen habe, wo ich meine Belastung und und meine Überforderung ausgesprochen habe. Also, ähm, die erste Aussage kommt von meiner Mutter und die hat sie aus einem Buch, wo eine sehr junge Iranerin über die Proteste der Frauenbewegung im Iran berichtet. Und die Autorin wurde gefragt, wie sie mit diesem ganzen Leid umgeht und wie sie es schafft, sich nicht davon überschwemmen zu lassen. Und ihre Antwort war ziemlich klar. Und zwar, es geht nicht um mich. Also, dass man das Leid fühlt und dass man sich überfordert fühlt von, von all den grausamen Situationen und Taten, die dort passieren, ist menschlich. Aber es geht nicht um uns. Und wenn wir uns in diesem Leid, also wir als nicht betroffene Personen, wenn wir uns von diesem Leid leiten lassen, dann haben in diesem Zusammenhang auch die betroffenen Personen keine Bühne mehr. Und diese Aussage finde ich wahnsinnig stark. Und das hat mich mal so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt in Form von, ja, es ist normal und menschlich, dass es mich belastet und dass ich mich überfordert fühle, Aber das ist nicht das, was momentan im Mittelpunkt stehen sollte, weil, wenn ich mich davon leiten lasse, dann haben die Personen, denen es wirklich schlecht geht, auch keine Bühne mehr und darum geht es ja, dass die Geschichten erzählt werden.
2: Also hast du das quasi so als Leitsatz oder Weisheit, die du dir immer wieder in den Kopf schießt, wenn du dich überfordert fühlst? Ah, das hat meine Mama gesagt, so kann ich mich
1: abgrenzen. Genau, ja. Mhm. Eine, ein anderer sehr guter Ratschlag bzw. Metapher habe ich von einem Freund bekommen, als ich mit ihm darüber geredet habe, dass ich so ein bisschen das Gefühl von Hoffnungslosigkeit für die Zukunft der Menschheit, der Erde, alles zusammen irgendwie habe, also wenig Hoffnung habe, dass da noch was Gutes rauskommt. Und er hat gesagt, das kann er total gut verstehen. Aber wenn man die Entwicklung der Menschheit mit der Entwicklung eines Menschen gleichsetzen würde, dann wäre die Menschheit momentan in der Pubertät. Und dann wäre, also auch bei einem pubertierenden Kind, ist es normal, sehr schwierige Phasen zu haben, sehr widersprüchliche Gefühle zu haben. Impulsdurchbrüche, sehr ruhige, langweilige Phasen, dann Ideen und und Richtungen, die man danach überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Also all diese Dinge sind normal und, und auch wir erkennen das als normal in, der, in dem Heranwachsen von einem Menschen. Und wenn man das eben auf die Menschheit im Gesamten ummünzt, dann ist es eigentlich auch normal, dass sich gerade extrem viel tut, dass sich sehr viel verändert. Und das ist schwierig da die Geduld zu bewahren oder den Überblick zu bewahren, weil wir ja nur unsere Lebenszeit innerhalb dieser Entwicklung miterleben und wahrnehmen können. Aber wenn es nicht nur um unser Leben geht, sondern um alle Generationen, die diese gesamte Entwicklung ausmachen, dann kann man da trotzdem noch hoffen, weil auch ein pubertierendes Kind das wahnsinnig viele Probleme macht und wo sich die Eltern an den Kopf greifen und sagen, oh Gott, was wird aus dem oder der, aus der oder dem kann was ganz was Cooles werden. Und die kann wahnsinnig erfolgreich werden, obwohl schwierige Vergangenheit. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, das, diese Metapher finde ich extrem schön, weil wir leben in wahnsinnig schwierigen Zeiten. Das kann keiner negieren. Aber trotzdem kann mit verändertem Bewusstsein und Wahrnehmung kann in den kommenden Generationen echt was Schönes wieder heranwachsen.
0: Also was du sagst, ist einerseits Erde dich das und andererseits öffnet er sein Hoffnungsfenster für dich.
1: Genau, das ist
3: schön zusammengefasst.
0: In der, in der ja? ja, okay. Nico, kannst du damit was anfangen? Ist das eine Beantwortung für deine Frage?
3: Es ist definitiv eine Beantwortung der Frage. Ich kann, aber ich, ich, ich bin leider ein ein äh, lebenspessimistischer Mensch und ich kann ich, ich kann mir meine Gedanken nicht stoppen und sofort daran denken, dass dass wir gerade teilweise mit Situationen zu tun haben so Themen wie die Klimakrise, da geht es darum, dass wir jetzt, oder die Leute, die die Macht haben, das zu entscheiden, jetzt Entscheidungen treffen müssen. Äh, ansonsten führt es zu Konsequenzen, die wir später, wenn die Wahrnehmung in der Bevölkerung oder in überall auf der Welt einfach mal größer ist, dann nicht mehr wettmachen können. Es ist eine, es ist eine, wie so ein Schneeball, den wir jetzt noch gerade noch aufhalten könnten, aber wenn der, wenn der weiterrollt, irgendwann können wir nicht, in der, nicht mehr aufhalten dann bringt uns eine bessere Wahrnehmung äh, oder gut gemeinte Initiativen dann einfach nichts mehr, weil dann geht es ja auch nicht darum, dass der, dass der Planet sofort stirbt. Es geht ja darum, dass, dass dann, weiß ich nicht, dass Menschen in vielen Gegenden der Erde einfach nicht mehr leben könnten, dass bestimmte Länder überspült werden, weil der wegen dem Meeresspiegel ist. Das, ist das ja alles. Da muss ich sagen, da, da geht mir das ein bisschen zu kurz, weil da fehlt mir einfach der realistisch notwendige die, die realistisch notwendige Alarmstufe. Ja,
1: ich würde dir da prinzipiell zustimmen. Und da hast du auch, also da kann ich gut verstehen, dass du sagst, da ist dir das zu kurz, dieses, diese Denkweise oder dieser Versuch, es besser zu machen für sich. Ähm, wenn wir jetzt bei dieser Metapher bleiben, dann würde ich sagen, Konsequenzen sind, dann auszutragen und zu erleben in den kommenden Generationen und das kann ziemlich beschissen sein, aber bis dahin kann sich in dem Bewusstsein und in der Wahrnehmung schon so viel tun und so viel verändern, dass dann die Haltung dahinter auch eine andere ist und dass dann vielleicht ein lösungsorientierteres Denken möglich ist.
3: Das heißt, die Leute verbrennen glücklicher, weil sie sich denken, ich weiß, warum ich verbrenne. <lacht>
2: Yeah. Nein, ich hätte jetzt so verstanden, was die Mimi gesagt hat, dass es irgendwie Coping-Mechanismen sind. Yeah. Aber so, weil du meintest, es ist dir zu so wenig Tat dahinter und es ist mehr so ein Verschieben. Ich glaube, so wie du es meintest, wenn ich für dich sprechen darf, ist es, wie beruhigt man sich, ohne tatenlos zu sein? Und ich finde, es muss diese Kombination geben von nicht wegschauen, aber trotzdem nicht krank werden davon. Mhm. Und das ist für mich, wo ich sage, Medienkompetenz Egal auf welcher Ebene, aber vor allem auf, auf der höchsten Ebene, wie du schon gesagt hast, Nico. Weil ich finde es auch immer wieder blöd, wenn man sagt, wir sind für alles verantwortlich als äh, kleine äh, Niemande eigentlich. Obwohl auf staatlicher Ebene viel mehr passieren könnte. Und ich habe darüber mit meiner Therapeutin gesprochen, weil ich die Erste bin, die äh, Tipps sammelt, aber sie nie umsetzt. Und ich bin immer überfordert. Ich habe heute meine Chats gezählt, das soll ich bis zur nächsten Therapiestunde machen. Ich habe 20 Chats offen in einem Tag, ohne die Nachrichten einzuzählen, also mit einzuzählen. Und es ist eigentlich ein Wahnsinn und total überflüssig. Und wenn ich dann daran denke, dass ich seit einem Jahr Instagram habe, weil ich für Wild und Weise, mit Wild und Weise arbeite, hatte ich davon. Ich hatte keine sozialen Medien und ich merke, wie ausgebrannt ich bin. Dann muss ich schleunigst für mich selbst handeln ohne die Augen zu verschließen. Und da meinte sie, dass man vielleicht irgendwie einen Tag, also praktische Tipps, Doppelpunkt, einen Tag die Woche ein Me-Day macht quasi, wo man sagt, man schaut wirklich überhaupt nicht auf soziale Medien, falls man das schafft, weil irgendwie entsteht dann doch eine Sucht mit der Zeit. Oder dass man ab einer bestimmten Uhrzeit am Tag in den Flugmodus geht und dann wirklich nicht mehr anschaltet das Handy. Und dann ist man von, was weiß ich, 20 Uhr, bis zum Schlafen gehen und die ersten zwei Stunden nicht online, weil das sind ganz wichtige Zeiten, die für den Schlaf bedeutend sind. Wenn der Schlaf gut ist, geht es einem automatisch besser und ich tendiere dazu und ich glaube, korrigiert's mich, wenn ich falsch liege, die meisten gehen mit dem Handy vielleicht auch ins Schlafzimmer und das letzte, was man anschaut, ist das Handy und das erste, was man anschaut, sind die Nachrichten und das macht krank. Also ich glaube, da gibt es kleine praktische Tipps, die umgesetzt werden können ohne tatenlos rumzusitzen. Aber
1: ich finde das spannend, also sehr gute Tipps. Ähm, ich finde es aber spannend, dass du sagst, eine Stunde am Tag oder ab einer gewissen Zeit am Tag oder einen Tag in der Woche mhm. Handy weg und und von Social Media aussteigen. Das ist für mich, also für mich fühlt sich das an wie oh mein Gott, riesengroße Aufgabe. Da brauche ich immer mal mhm. wahnsinnig viel. Mut, Überzeugung, Durchhaltevermögen, dass ich das eine Zeit lang machen könnte. Den Sinn dahinter erkenne ich sofort. Aber das, was mich jetzt schockiert oder beziehungsweise was ich eigentlich interessant finde, ist, ist, dass ich glaube, dass so wie ich das empfinde, ist die Normalität,
2: das dass es Normalität sein ja. sollte, dass man nicht aufs Handy kommt. Genau, Schlaf es sollte setzen. genau umgekehrt ja. sein. Ja. Also
1: dass man, für mich ist es total normal, mit dem Handy einzuschlafen und aufzuwachen. Ja. Vor allem am Wochenende, wenn man dann noch länger im Bett chillen kann und nicht aufstehen muss, dann kommt halt relativ schnell das Handy in die Hand. Und das, also
2: es sollte genau umgekehrt normal ja. sein. Dass man sich einen, einen anderen Wecker kauft, mhm. den man aufzieht, Zum oder Beispiel, einstellt ja. und nicht mit dem Handy den Alarm klingeln lässt. Ja. Oder dass man sein Lieblingsbuch aufschlägt, statt die Nachrichten direkt. Weil ich weiß nicht, wie es mhm. euch geht, Peter, vielleicht du aus einer anderen Generation. Wir sind Digital Natives eigentlich oder fast zwischen Gen Z und Millennials. Aber ich weiß nicht, wie geht's dir, Peter, damit? Bist du auch mit dem Handy in der Hand, dein verlängerter Arm im Bett beim Aufstehen und Einschlafen?
0: Also ich bin da genauso gefährdet, wie du das gerade für dich selber beschrieben hast oder Mimi, du für dich oder Nico, du für dich. Also da trennt uns sozusagen nichts Generationelles aus dem ganz einfachen Grund, weil ich bin sehr technikaffin und das ist einerseits gut, weil ich bin älter, aber sehr offen gegenüber neuen technischen Entwicklungen und das ist auch wieder nicht gut, weil ich auch gleichzeitig die negativen Effekte davon quasi mitnehme und zum Beispiel ins Bett mitnehme. ja Und ähm, insofern ist der oder sind die Tipps, die du von deiner Therapeutin ähm, erfahren hast, für mich genauso relevant, wenn ich ganz ehrlich ja, bin.
3: Ich muss sagen, ich habe, äh, also ich finde die Tipps voll gut und ich habe das auch schon oft probiert und meine Freundin versucht das tatsächlich ein bisschen rigoroser durchzusetzen, äh, weil, weil sie das auch besser kann. Weil meine, meine Gedanken sind sofort so, wenn, wenn ich dir dazuhöre, meine Gedanken sind sofort eher relativierend. Bei mir ist es so, weil ich habe kein Facebook, ich habe kein Instagram, ich habe kein TikTok, aber ich benutze sehr viel YouTube, was auch in Social Media ist, keine Frage.
1: Und eigentlich genau dasselbe.
3: Das meine ich ja, das sind meine relativierenden Gedanken. Weil ich auf äh, weil ich auf YouTube hauptsächlich Leuten folge, die Content rausbringen, das mich sehr interessiert. Und es ist keine äh, unendliche Schleife an Videos, die gar nichts mit mir zu tun haben. Sondern es ist, ich mache YouTube aus, ich auf, ich gehe auf meine Seite von meinen Abos. Und dann ist da irgendjemand so, hey, äh, weiß ich nicht, neues Video zu irgendeinem politischen Thema, bla bla bla. Und dann dann schaue ich mir das spezifisch an. Also ich suche jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht auf YouTube, einfach nur um zu gucken. Aber das ist halt relativierend, weil natürlich sind die Nachrichten, die man auf YouTube, die ich die die ich dann viel lese oder höre, natürlich jetzt trotzdem nicht rein positive. Und es ist trotzdem am Handy und es ist trotzdem ein Social Media. Von dem her bin ich da ganz bei dir, aber mein, mein Kopf versucht halt direkt sozusagen so, ach komm, aber es sind nicht, das Schlimme in Social Media. Ich
2: finde auch nicht, dass es schlimm sein muss. Also wenn du dich nicht ausgebrannt fühlst, dann ist es ja in Ordnung. Wir haben nicht alle die gleiche Toleranzschwelle. Aber geht es dir gut damit, wenn du sagst, du konsumierst eine bestimmte Stundenanzahl am Tag YouTube-Videos? Weil wenn ja, muss es ja auch nicht sein, dass es weniger ist. Und dann umso besser für uns. Wir profitieren dann auch durch dein Wissen, durch die Inspiration durch dich (lacht) im Team oder auch im Podcast. Das ist ja Teil unserer Arbeit aber ich merke für mich selbst, dass ich nicht kann und mir irgendwelche Grenzen setzen muss.
3: Ja, ich, ich, also ich merke es bei mir, dass grundsätzlich äh, das Konsumieren von YouTube finde ich, also find ich sehr bereichernd. Gleichzeitig gibt es dann natürlich immer diese Grenze, wo ich dann beginne, irgendwelche Trash-Videos, die halt gerade vielleicht vorgeschlagen werden und dann klickt man drauf wenn man gerade da ist. Und da, da ist so der Moment, wo man eigentlich sagen müsste, komm, ab. Ab mit der App.
1: Naja, warum? Es ist ja es ist ja auch lustig und ich denke mir, man braucht ja auch, weil wir darüber reden, wie kann man damit umgehen, wenn man so eine Überladung an ständig News und hauptsächlich schlechte News bekommt, ähm, merke ich, dass es mir schon manchmal gut tut, ganz bewusst. Insta- Kassenvideos. Ja. Fucking Katzenvideos. Ich meine, ich habe einen Hund. Bei mir sind es die Hundevideos. Aber oder mein Lieblingscontent momentan sind wahnsinnig schmutzige Teppiche, die gereinigt werden. In einem Video von über zwei Minuten teilweise. Ich liebe es. Du schaust dir das an und es passiert rein gar nichts und es hat keine Bedeutung und es hat keine Auswirkung. Es hat ab, es ist ein absolutes Nichts. Aber es ist irgendwie dann lustig oder beruhigend, aber auf jeden Fall bringt es mich auf andere oder sehr neutrale Gedanken. Und das ist auch ein bisschen mein Ausgleich.
0: In Finnland gibt es ähm, eigene Fernsehkanäle, wo GoPro-artige Kameras in Fernzügen installiert sind und die fahren durch die finnische Tundra und Leute schauen sich das stundenlang an. Und der Zug fährt einfach nur durch Felder, Welden, hm. Wälder und Wiesen und durch Felder, Wälder und Wiesen und durch Birkenwälder und Felder und Wiesen und das geht Tagelang so dahin, weil Finnland ein großes Land ist. Also, wir haben so eine Sehnsucht nach so einer Art von regulierender Normalität ganz offenbar in uns und deine Teppiche sind da auch nicht anders. Aber ich wollte nochmal ähm, auf was raus, was du selber gesagt hast. Der österreichische Radiosender Ö3, Hitradio Ö3, hat dieses Jahr wissenschaftlich begleitet eine große repräsentative Umfrage gemacht bei jungen Menschen und da ist rausgekommen, dass fast die Hälfte der Befragten sagt, dass es ihnen post-Corona und jetzt mit diesen ganzen Krisen, die es gibt, psychisch eher schlecht geht. Und jetzt gibt es ganz interessant zwei Teile der, der, der jungen Generation, also zwischen 18 und 24, 25, die da befragt wurden, 53 Prozent, ich zitiere das mal, sehen sich als Generation Dauerkrise. Sie taumeln von einem Ausnahmezustand zum nächsten. 46 Prozent sehen sich als Generation Aufbruch. Eine Generation, die die Welt neu denkt. Und das ist insofern spannend. Warum gibt es da diesen Unterschied? Weil die Diese gestalterische Perspektive ganz eng mit den verfügbaren Ressourcen verbunden ist. Das sind junge Menschen ohne finanzielle Sorgen, mit universitärer Ausbildung, bei guter psychischer Gesundheit und mit für sie wahrnehmbarer gesellschaftlicher Unterstützung. Und die vertreten diesen Standpunkt besonders häufig. Die anderen sind eher Menschen mit niedrigerem formalen Bildungsgrad, die News quasi im Vorbeigehen konsumieren und mit den mit den klassischen Medien nichts mehr am Hut haben und sich rein und ausschließlich über Social Media und da oft eben toxisch informieren. Und da driften quasi zwei Teile der Generation sehr auseinander. Kannst du mit dem was anfangen, Fedra?
2: Ja, also die Statistik ist eine Statistik. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die beides in sich tragen und da sehe ich mich darin. Auch, denn ich habe schon das Gefühl, dass ich was verändern kann und verändern muss, dadurch, dass ich diese Bildung genossen habe, die ich genossen habe. Aber gleichzeitig fühle ich mich überfordert und das verbindet eben diese zwei Seiten oder diese zwei Personengruppen, die du angesprochen hast.
3: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese, diese, diese Spaltung da wirklich eine konkrete ist, weil ich glaube, es ist komplett egal, in was für den Lebensumständen du gerade bist, wenn man äh, auf die jüngeren Leute schaut, die sind auf Social Media und konsumieren das zum großen Teil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, jemand jetzt irgendwie in die Universität geht und auf einmal anfängt, ach, jetzt muss ich mir die, die Zeit bestellen. Das ist einfach eine natürliche Entwicklung. Ja, Also ich, ich finde die Erklärung, dass da jetzt irgendwie eine Kluft ist und dass das irgendwie am... am, am am Bildungsgrad sich irgendwie misst, das finde ich fast fehlgeleitet. Ich glaube, es, es geht mehr, wenn wir darauf zurückgehen, was Fedra am Anfang gesagt hat, dass wir allen Menschen beibringen, wie man richtig Social Media konsumiert. Ich glaube, das ist die wichtigere Frage, als jetzt zu erklären, Leute, die vielleicht irgendwie in die Universität sind, gehen dahin und andere gehen dahin. Wenn wir allen einfach beibringen, wie man damit umgeht, dann ist es dann ist allen schon mal geholfen, denke ich.
0: Worum es ging, ist die Vorstellung, dass du ja aus einem unterschiedlichen, also du kommst aus unterschiedlichen Elternhäusern, du hast eine unterschiedliche Vorbildung, du hast einen Rahmen. Petra, du hast oft gesagt, du bist da quasi wie in einer Bubble zu Hause, ne? so hast du es mehrfach in Podcast-Episoden, die wir gemacht haben, beschrieben. Und dann ist natürlich Reflektieren leichter, wie wenn du quasi Medien, sagen wir mal, eher unbewusst oder ähm, im Vorbeigehen konsumierst oder gar nicht mehr.
2: Ja, das unterstreicht ja eigentlich den Fakt, dass Personen, die vielleicht einen anderen Hintergrund haben, einen schwächeren sozioökonomischen Hintergrund haben, wieder äh, schlimmer dran sind, weil sie auch weniger Medienkompetenz erfahren können und somit mehr Leid tragen im Endeffekt als wir, die vielleicht mehr Bildung genießen können und demnach sind wir auch verantwortlicher, Fühlen uns dann vielleicht aber auch überfordert auf einer anderen Ebene. Also ich glaube, das, mhm. das äh, geht, das schwappt ineinander über, aber es ist gut, diese Statistik zu hören, denn eigentlich gibt sie die Realität wieder, ohne zu sagen, ah, es ist so und wir ändern nichts dran, weil wie Nico sagt, es müß, müssen auf, es muss auf jeder Ebene was getan werden und in jeder Bildungsschicht davor gegangen werden, vorgegangen werden, Medienkompetenz nahegelegt zu werden. Mhm.
0: Lass uns doch zum Schluss ein paar konkrete Ratschläge geben für Leute, die, ich glaube, das eint uns jetzt gerade, oder wir sagen, sich ganz von 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 Informationen abzuschließen, öffnet Tür und Tor für diejenigen, die diese Abstinenz für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Und das sind im Moment die Rechten, die tendenziell wollen, dass wir sowieso eine Herde sind, die populistischen Angeboten hinterher rennt. Das wollen wir verhindern. Aber wir wollen gleichzeitig auch unser Seelenheil retten in diesem medialen Wahnsinn, dem wir alle ausgesetzt sind. Mimi, hast du einen Ratschlag für die Menschen, den du selber auch beherzigst?
1: Ich bin da vielleicht jetzt nicht die beste Person, auf einen Ratschlag, Ratschlag zu fragen, weil ich für mich nicht aktiv und bewusst beschlossen habe, aber es hat sich eingeschlichen, Äh, Vor allem seit dem Kriegsbeginn zwischen Israel und der Hamas, weil ich ähm, für mich äh, gemerkt habe, ich kann über diesen Krieg keine Nachrichten konsumieren. Das macht mich so fertig, dass ich Schwierigkeiten habe in meinem Alltag und dann ähm, ist niemandem geholfen. Ähm, Und ich bin in einer sehr privilegierten Position, dass ich eine Familie und viele Freunde um mich herum habe, die sich politisch sehr interessieren und auch engagieren und so habe ich quasi die die gute Position, dass ich die Hard Facts, also die Dinge, die man wissen muss und von denen man nicht die Augen verschließen darf, die bekomme ich mit, aber ich selbst engagiere mich nicht, Nachrichten zu konsumieren und mich zu informieren, weil ich eben dann in eine Spirale gerate, die mich sehr fertig macht. Mein Tipp wäre, da kann ich jetzt aus meiner eigenen Position heraus sprechen, wenn man merkt, man hat eine Grenze erreicht, dann ist es menschlich und nachvollziehbar, sich abzuschotten. Vorübergehend. Das ist der wichtige Punkt dazu. Vorübergehend. Wenn man merkt, es macht einen zu sehr fertig, dann ist es okay, den Konsum der Nachrichten zu reduzieren, bis man wieder mehr Resilienz hat, um das auch aushalten zu können. Das wäre mein Tipp.
0: Okay, vielleicht ist ja der Tipp, den ich in die Runde geben möchte, dann eine Antwort. Das kannst du ja mal ausprobieren. Ich möchte ein journalistisches Projekt empfehlen, zum Beispiel auch für Menschen wie dich, die sagen, ich möchte mich selektiv informieren, aber gründlich, aber nicht mehr als das. Es gibt... Die Crowd Reporter ist ein journalistisches Team, die bringen einen Newsletter raus, der einmal am Tag die drei wichtigsten Themen der vergangenen 24 Stunden Revue passieren lässt und man kann den Newsletter als das konsumieren, was er ist oder die darin enthaltenen Links anklicken auf seriöse journalistische Quellen, die weiterführende Inhalte dir vermitteln, wenn du sie konsumieren möchtest oder nur das lesen. Und sie haben Hintergrundberichte, die immer wieder in den Newsletter integriert werden, zum Beispiel zum Thema Krieg Israel-Hamas. Worum geht es hier? Und wenn du dieses journalistische Angebot anklickst, erhältst du QA-mäßig alle wichtigen Antworten auf alle relevanten Fragen, die man so als Unbeteiligter hat. Also großer Tipp von mir, Krautreporter, das halte ich für... Ein sehr, sehr gutes Projekt, um sich nicht zu überlasten und gleichzeitig informiert zu bleiben und mitreden und vor allem auch mit weiterdenken zu können. Ähm, funktioniert auf einem Abo-System, aber der Preis ist so, dass die meisten von uns sich das leisten können. Also das ist mein Angebot. Kannst du mal ausprobieren für dich. Super, schon verkauft. Fedra, was ist dein Angebot?
2: Wenn es jetzt um NachrichtenanbieterInnen geht, dann würde mir jetzt auf die Schnelle die Chefredaktion einfallen. Das ist auch ein Team, ein journalistisches Team aus jungen, vor allem jungen Personen, Gen Z, sehr oft vertreten. In Wien? Ich habe jetzt nur die Seite auf Instagram, aber ich glaube, sie positionieren sich hauptsächlich auf Instagram. Und es ist ein breites Angebot an aktuellen politischen Geschehnissen mit teilweise auch ähm, sehr lebendigem Charakter, mit sehr viel Live-Reportage. Und äh, Interviews und teilweise aber auch humoristisch dargestellt, was bis in diesen Ausgleich reinbringt. Also das ist meine Empfe- Empfehlung an alle ZuhörerInnen. Aber trotzdem muss ich mich äh, an die, also muss ich Mimi zustimmen, dass es in Ordnung ist, wenn man einen Punkt der Überforderung erreicht, dass man sich zurücknimmt oder eben Tipps für sich selbst ausprobiert und nicht immer verfügbar, erreichbar und aktiv sein muss.
3: Es gibt eine Website die vielleicht ganz interessant ist, die benutze ich jetzt, habe ich jetzt selbst noch nicht wirklich viel benutzt, deswegen das ist keine Werbung, das ist einfach nur die Tatsache, dass sie, dass es hier existiert. Die heißt Ground News und da geht es vor allem darum, dass die größten Stories des Tages gepostet werden und da geht es darum, die Voreingenommenheit unterschiedlicher Medien einordnen zu können. Das heißt, es wird, man kann sehen, wie, wie oft wird ein Thema von einer rechtsgerichteten Zeitung oder Medienportal, wie auch immer, gepostet, wie oft wird es von einem linken gepostet, von einem, von einem eher zentralen. Und man kann so ein bisschen irgendwie abwiegen, wie wird etwas formuliert äh, auf der, auch in einem rechten. Blatt und wie wird das formuliert in einem linken Blatt und wie werden und wie werden die gleichen Geschehnisse unterschiedlich wahrgenommen?
0: Ich vermute, das ist auf Englisch, oder?
3: Äh, ja, aber es gibt eine es gibt eine Europa Seite also für für europäische Nachrichten, aber es ist grundsätzlich
0: auf Englisch, soweit ich jetzt weiß. Ja, wir werden wir werden das einfach äh, Ground News, wir werden das einfach in den Show Notes posten, so dass ihr da draußen äh, auf diese Angebote zurückgreifen könnt. und übrigens Nico das erinnert mich daran, dass es ein deutschsprachiges Angebot gibt, das genau dieses tut. Das heißt The Buzzard und äh, das ist ein Debattenprojekt, wo alle wesentlichen relevanten gesellschaftlichen Debatten ähm, in Bezug auf wer ist dagegen wer ist dafür, wer ist links, wer ist rechts, ähm, aufgedröselt werden und du sozusagen aus linken, ähm, mittleren oder konservativen Standpunkten äh, dir eine eigene Meinung bilden kannst, weil dir sozusagen das einzelne Thema breit aufgefächert wird. Ähm, Das ist deutschsprachig. Also The Buzzard, Crowd Reporter, Ground News, Chefredaktion und Selfcare. Und Selfcare, genau. Ich würde sagen, das ist doch ein ganz anständiges Outcome, äh, weil wir am Anfang versprochen haben, dass wir auch ähm, ein paar produktive Vorschläge machen können. Und wir wären jetzt sehr, sehr froh, wenn ihr äh, uns eure Meinung dazu zurückspiegelt und uns anschreibt und uns bombardiert mit euren Vorstellungen und Wahrnehmungen. Äh, Das würde uns ganz, ganz happy machen auf unserem Weg. Herzlichen Dank äh, euch dreien, Fedra, Mimi, Nico.
3: Dankeschön.
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, und immer auch wieder in dieser Konstellation, was mich sehr freut. Alright, ihr Lieben. Schönen Tag noch. Ciao.
3: Ciao. Bis bald.
2: Tschüss.